0: Wir hatten in den Jahren 2002 zum Beispiel insgesamt 1,5 Millionen Gründungen und haben jetzt nur noch in 2022 um die 550.000, also da hat sich quasi die Gründungszahl gedrittelt. Ich finde das auch gar nicht nachvollziehbar,
1: dass man immer diesen sicheren Hafen des Angestelltenverhältnisses immer noch so betrachtet. Das war vielleicht mal vor 30 oder vor 50 Jahren, aber das ist heutzutage nicht mehr so.
0: Aber ihr werdet es vermutlich nicht schaffen, dass dann ohne einen gewissen Schmerz, ich nenne das jetzt mal so, ähm, in Form von, dass man auch Geld investieren muss oder auch gegebenenfalls noch mehr Zeit oder noch mal optimieren muss. Wie lange will ich mir das antun? Der Job macht mir eigentlich keinen Spaß. Ich habe keine Erfüllung und dann überlege ich doch, naja, komm. Jetzt oder nie. Guckt, dass ihr da vom Mindset auch versucht, wirklich dem Ganzen eine Chance zu geben. Das Geld liegt auf der Straße. <lacht> In der Theorie liegt es auf der Straße. Man muss nur die richtige Straße finden und sich dann bücken und es aufheben. Genau, genau, genau. Dieser Podcast wird unterstützt von Köln Business und der Volksbank Köln-Bonn. Startup-Geflüster. Start-up-Geflüster. Start-up-Geflüster. Der Podcast für Female Startups. Mit Evelin und Ekaterina. Ja, hallo, willkommen zu unserer neuen Folge bei Startup Geflüster. Mein Name ist Evelyn und ich sitze hier. Mit Ekaterina, hallo auch von meiner Seite. Wir freuen
1: uns auf ein neues
0: tolles Thema, was wir mitgebracht haben, nämlich… Heute geht es um Gründen im Nebenerwerb. Also wir wollen euch sagen, was sind die Vor- und Nachteile einer Nebenerwerbsgründung, in welchem Bereich passt das oder wo passt das eher nicht. Ja, und was für Potenziale bietet das vielleicht und worauf muss man achten. Genau, und wir bringen
1: auf jeden Fall auch eigenen Erfahrungsschatz mit. Also ich mhm. habe selbst auch im Nebenerwerb zuerst gegründet. Und wir bringen konkrete Tipps mit, denn es gibt tatsächlich Fallstricke, die man beachten sollte bei einer nebenberuflichen Gründung.
0: Die Fakten Zuerst bringe ich euch mal ein paar Zahlen mit hier. Wie ist es mit der Gründung im Nebenerwerb? Und bei der Gelegenheit habe ich mir nochmal den KfW-Gründermonitor angeguckt, wo man auch sieht, wir hatten in den Jahren 2002 zum Beispiel insgesamt 1,5 Millionen Gründungen im Jahr und haben jetzt nur noch in 2022 um die 550.000. Also da hat sich quasi die Gründungszahl gedrittelt, ne? Das ist auch mal wieder Echt erstaunlich. Wenig. ja. Und wir sehen an der Stelle, das kann man gut sehen, wir hängen euch den Kf4 Gondor-Monitor auch mal nachher in die Shownotes. Man sieht sehr stark, wie die Gründungen rückläufig sind und das hat bei uns sehr stark mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Bei uns in Deutschland sind immer noch die Gründungen sehr gekoppelt an die Möglichkeiten, eine arbeitsfeste Stelle zu finden. Also der Fachkräftemangel führt ja eher dazu, dass die Leute wieder mehr Möglichkeiten haben, in feste Jobs zu kommen und damit reduziert sich sofort die Gründungsquote. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie viele Gründen im Nebenerwerb und wie viel im Haupterwerb, da sieht man, dass der größte Teil, also ein kleines bisschen mehr als 50 Prozent, 60 Prozent ungefähr Gründen im Nebenerwerb und der Rest gründet im Vollerwerb. In Zahlen sind das ungefähr jetzt in 2022 waren es 328.000, die im Nebenerwerb gegründet haben und 222.000, die im Vollerwerb gegründet haben. Aber da war was Spannendes,
1: was du erwähnt hattest ne also das ist nämlich gerade zu Corona
0: Zeit ja eine Veränderung gab. Genau, in Corona haben wir einen starken Rückgang gehabt, einen Einbruch auch in den Gründungen, das kann man in den Zahlen auch sehen. Bei wem? Andererseits bei den, also bei beiden, also Vollerwerb und Nebenerwerb, aber insbesondere bei den Frauen ist der Rückgang sehr stark verzeichnet. Da sieht man einfach, dass viele, das war ja in den Festanstellungen auch so und das war im Gründungsbereich genauso. Die Frauen waren ja wieder mehr auf die Arbeit zu Hause und Betreuung der Kinder und so weiter zurückgeworfen, leider während die Männer teilweise voll weitergearbeitet haben, hatten die Frauen das dann zu Hause zu stemmen. Und das kann man in den Gründungszahlen auch sehr stark sehen. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass insgesamt wieder mehr Frauen auch gründen und vor allen Dingen gleich in den Vollerwerb gründen. Das ist eher ungewöhnlich, weil Frauen teilweise stärker im Nebenerwerb gründen. Viele gründen auch so aus der Elternzeit heraus im Nebenerwerb. Und genau. da tut sich gerade was. Ja, genau.
1: Und das finde ich großartig, weil es gibt ja einen Trend erstmal grundsätzlich, dass man auch als Frau viel öfter in Feuerwerb geht. Das finde ich äh, super, das da rauszuhören aus den Zahlen. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, wir haben alle nach der Sinnhaftigkeit des Lebens vielleicht ja. während der Pandemie mhm. auch öfter darüber nachgedacht, wie lange will ich mir das antun? Der Job macht mir eigentlich keinen Spaß, ich habe keine Erfüllung. Und dann überlege ich doch, naja, komm, jetzt oder nie. Mhm. Und das hoffe ich. Und ich hoffe auch jetzt mit der jetzigen Situation, die wir in der Wirtschaft haben, dass noch mehr Gründerinnen auf die Idee kommen, Auch wenn es im Nebenerwerb ist zu gründen und das ist ja unser Ziel heute, damit auch Mut zu machen, dass es auch in Ordnung ist, sogar auch ein Startup aus dem Nebenerwerb zu gründen. Und wir wollen euch auf jeden Fall ein paar Vor- und Nachteile mitbringen oder beziehungsweise Chancen und Risiken, die sich durch eine nebenberufliche Gründung auch ergeben können. Zum Beispiel, wie habe ich das zu handhaben aus der Elternzeit heraus? Muss ich das beim Arbeitgeber anmelden oder nicht? Das ist grundsätzlich ja empfohlen, besser ist es. Oder was ist mit Fördergelder? Habe ich dadurch Nachteile? Bekomme ich überhaupt Fördergelder, wenn ich nebenberuflich gegründet habe? Da gibt es schon Dinge, die man beachten sollte und vor allem, ja, wie gründe ich denn überhaupt, wie mache ich das? Also eine Gewerbeanmeldung oder soll ich gleich die dicke GmbH oder Kleinunternehmerregelung? Darüber können wir jetzt auch ein bisschen sprechen.
0: Die Basics Wollen wir vielleicht mit den Fördergeldern anfangen, Evelyn? Ja, können wir machen. Also, ich sage mal erstmal grundsätzlich was dazu. Alle müssen sich, auch wenn man im Nebenerwerb gründet, trotzdem natürlich anmelden. Entweder Gewerbe anmelden genau. beim Gewerbeamt oder sich freiberuflich, wenn man eben zu den freien Berufen zählt, direkt beim Finanzamt anmelden im Nebenerwerb und das dann auch beim steuerlichen Erfassungsbogen ankreuzen. Aber das, geht das geht ganz einfach. Das geht ganz einfach, aber es, man muss bestimmte Regularien trotzdem einhalten. Genau. Ja, nur weil man im Nebenerwerb gründet, heißt das nicht, man ist da ganz außen vor, ne? sondern man muss natürlich diese Dinge auch einhalten und klar muss man gucken, was steht im Arbeitsvertrag auch drin, also ist da eine Klausel drin, dass man sich nicht selbstständig machen darf, vielleicht insbesondere natürlich auch nicht in dem Bereich, in dem man vielleicht auch tätig ist, aber ansonsten kann man das eigentlich tun in Absprache mit dem Arbeitgeber, man sollte den Arbeitgeber da schon drüber informieren und in den Vertrag gucken.
1: meine Empfehlung, auf jeden Fall mit einem Rechtsanwalt, Mhm. der im Bereich Arbeitsrecht spezialisiert ist, Mhm. auch vorher darüber zu sprechen Mhm. und sich da abzusichern, weil das können wir so einfach nur mal als Hinweis an dieser hm. Stelle geben, aber sind nicht die Expertinnen.
0: Das stimmt, das stimmt, das ist nochmal ein guter Hinweis. Und dann kann man natürlich schauen, ob man zum Beispiel die sogenannte Kleinunternehmerregelung nutzt. Das ist eine Möglichkeit, um zum Beispiel keine Umsatzsteuer zahlen zu müssen. Da müsst ihr dann beim steuerlichen Erfassungsbogen ankreuzen, dass ihr als Kleinunternehmen tätig seid und da eben keine Umsatzsteuer berechnen müsst auf eure Leistungen oder Produkte. Hat aber den Nachteil, dass ihr den sogenannten Vorsteuerabzug nicht machen könnt. Das heißt, ihr bekommt die Umsatzsteuer, die ihr gezahlt habt für Lieferungen und Leistungen, die mit eurem Unternehmen was zu tun haben, die bekommt ihr nicht ein zu eins eben erstattet oder können sie eben nicht zurückbekommen. Ihr müsst sie bezahlen, ihr könnt sie als Betriebskosten steuerlich geltend machen, aber ihr bekommt sie nicht erstattet im sogenannten Vorsteuerabzug. Muss man sich gut überlegen.
1: Und was noch wichtig ist natürlich, wenn ich im Nebenerwerb gründe, habe ich zum Beispiel auf das Gründerstipendium NRW kein Anspruch und das wäre natürlich ja auch ein Punkt, der zu beachten ist und da kennst du dich ein bisschen mehr aus gerade mit Fördergeldern und Stipendien aus. Vielleicht magst du ein paar Tipps dazu sagen oder ich weiß auch nicht mal sogar dieser KfW Förderkredit. Das könnte auch ein Grund sein, den nicht zu bekommen.
0: Nee, nee, das geht. Das Das geht, KfW, das geht, da geht auch. Okay. Das war ja. früher ein Problem, das stimmt. Ich meine auch, ja. KfW Startgeld kann man mittlerweile auch für Gründung im Nebenerwerb bekommen. Das war früher anders in der Tat. Und beim Gründerstipendium NRW, das ist ja ein Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten, wenn man sich als Start-up selbstständig macht, für zwölf Monate mit 1000 Euro pro Monat, da darf man nicht länger als zwölf Monate die Gewerbeanmeldung schon haben. Und das bricht manchen den Hals, weil viele haben vielleicht vorher schon das Gewerbe im Nebenerwerb angemeldet oder manche haben als Studenten vielleicht mal im Promotion-Bereich gearbeitet und haben da eine Nebenerwerbsgewerbeanmeldung, die sie dann einfach eben weiter ausbauen für die jetzige Gründung oder melden das so ein bisschen um. Und das ist dann echt ein Problem, weil man aus diesen zwölf Monaten dann raus ist. Also da müsst ihr aufpassen bei diesen Fördergeldern. Und das Gleiche gilt für den Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit, für die Gründung aus der Arbeitslosigkeit, aus dem ALG1 heraus. Da ist es so, dass nur Gründungen, die in den voll Zielen, dass die gefördert werden vom genau. Gründungszuschuss und ja. keine Nebenerwerbsgründung. Da dürft ihr vorher im Nebenerwerb gegründet haben, auch schon lange, ist völlig egal. Aber mit Antrag des Gründungszuschusses müsst ihr in den Vollerwerb gehen. Das geht sonst nicht. Ne?
1: Und das führt schon zu meinem nächsten Tipp, was ich an die Hand geben wollte aus eigener Erfahrung.
0: Unsere Erfahrungen
1: ich finde das total wichtig, dass man sich auch eine Deadline setzt. Also wenn ich mhm. wenn ich tatsächlich die Überlegung habe, zuerst im Nebenerwerb zu starten und irgendwann mal in den Feuerwerb zu gehen, dann sollte ich mir auch diese Deadline setzen und sagen, okay, ich mache das jetzt mal ein halbes Jahr und dann habe ich immer noch Puffer, um das Gründerstipendium zum Beispiel zu beantragen in NRW, aber auch es gibt die in einer ähnlichen Form auch fast in allen mhm, Bundesländern, genau, das m- muss man ja wissen. Und dass man da wirklich weiß, ich möchte gerne innerhalb einer bestimmten Zeit mir klar werden – welche Nische möchte ich besetzen, was biete ich genau an und dann möchte ich gerne durchstarten und dass ich tatsächlich darauf hinarbeite, auch Vertrieb dafür mache. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den viele vernachlässigen. Man ruht sich so ein bisschen auf dieses Gehalt, was man bekommt monatlich, ruht man sich ein bisschen aus und denkt sich, ja, naja, das tut ja nicht weh, dann könnte ich das bisschen mehr hinziehen. Aber es verursacht nicht nur das Problem mit den Fördergeldern, das verursacht auch einen inneren Stress, weil man ja auch über einen längeren Zeitraum auch diesen Job, den man ja, im ja. Nebenerwerb macht, auch am Wochenende macht oder ja. abends macht. Und das heißt, ich habe keine Erholungsphase für eine relativ lange Zeit. Und das kann dazu führen, dass man auch die Lust darauf verliert, dass man sagt, dass sie so stressig und dass es im Grunde genommen eigentlich von vornherein so ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist und man dann später sagt, na ja, das war ja sowieso klar, Selbstständigkeit ist nichts für mich. Aber ja. eigentlich hat man es falsch angepackt. Deshalb Klare Ziele setzen, klare Deadlines, dann habe ich auch natürlich auch die Motivation, sozusagen den nächsten Sprung zu schaffen, den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, Ekaterina. Es ist natürlich eine gute Möglichkeit, je nachdem, in welchem Bereich man jetzt gründet. Also viele zum Beispiel, die sich als Coach selbstständig machen wollen, ne, nutzen die Gründung im Nebenerwerb, um das mal auszutesten. Und auch viele start gründen ja, im genau, Nebenerwerb, weil äh, gerade auch bei Teamgründungen, ne, dann machen die anderen noch einen Job daneben oder was auch immer. Und da kann man das auch gut nutzen. Aber in der Tat ist es so, es gibt immer den Punkt, wo man dann entscheiden muss, geht man weiter und will man die Gründung weiter vorantreiben und geht man in den Vollerwerb und oft Oftmals ist das noch, bevor wirklich genug Umsatz oder Gewinn da ist, dass man davon leben könnte. Ne? Ja, das heißt, genau. viele gründen im Nebenerwerb, weil sie eigentlich diesen kritischen Punkt umgehen wollen, dass sie diese Entscheidung auch dann treffen müssten, in den Vollerwerb zu gehen, ohne dass man da noch keine Sicherheit hätte, dass das zu 100 Prozent klappt. Ne? Diese Illusion müssen wir euch hier gleich schon mal ein bisschen ziehen an der Stelle. Diesen Punkt wird es trotzdem geben. Also es ist toll, im Nebenerwerb zu gründen, weil ihr euch ausprobiert. Könnt. Ihr könnt bestimmte Erfahrungen machen, wird das Produkt, werden die Leistungen angenommen, gibt es den Markt überhaupt, gibt es die Bedürfnisse bei den Zielgruppen, die ihr ansprechen wollt. Aber ihr werdet es vermutlich nicht schaffen, dass dann ohne einen gewissen Schmerz, ich nenne das jetzt mal so, genau. ähm, in Form von, dass man auch Geld investieren muss oder auch gegebenenfalls noch mehr Zeit oder noch mal optimieren muss, dass man dann in den Vollerwerb geht damit. Ne? Bei der Nebenerwerbsgründung ist immer die Hoffnung dabei, bei vielen habe ich oft erlebt, dass man eben keine Finanzierung braucht, dass man eben quasi eine sichere Sache hat oder so eine Art Gründung light durchführen kann, die einem diese ganzen Risiken und auch Schmerzen, die so eine Gründung durchaus mit sich bringt, in gewisser Weise erspart. Und das stimmt an einem bestimmten Punkt leider nicht. Also es ist trotzdem wichtig, auch ausreichend Geld und Zeit und Energie in die Gründung reinzustecken, weil sonst kümmert das so ein bisschen vor sich hin und man kommt nicht wirklich weiter. Du hast das selber ja auch erlebt, äh, liebe Katharina. Ja, ne? mhm.
1: Genau, den kann ich total zustimmen. Also ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, eigentlich habe ich schon immer im Nebenerwerb noch mhm. das nächste Unternehmen gegründet, wenn ich mhm. jetzt mal wirklich rückblickend sehe. Aber der ursprüngliche Beginn war das tatsächlich so, dass ich auch nebenberuflich mhm. gegründet habe. Ich war im Angestelltenverhältnis, war total unzufrieden mit meinem Job und ich konnte einfach nicht meine Ideen so ausarbeiten, wie ich wollte. Und da war einfach jemand, der mich um Hilfe bat im Marketing. Ich als Bewählerin, Spezialisierung Marketing, habe gedacht, ja, naja, probierst du mal aus und war mir erstmal überhaupt nicht im Klaren, dass ich je gründen wollte. Ich komme aus keiner Unternehmerin-Familien und ich dümpelte Fast drei Jahre vor mich her, also aus mehreren Gründen allerdings. Und deshalb kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also die Deadlines oder sich im Klaren sein, dass man trotzdem bestimmte Wandlungen machen muss, dass man trotzdem den nächsten Schritt schaffen muss und trotzdem investieren muss. Also das habe ich trotzdem erleben müssen. Es war aber in mancher Hinsicht zumindest so, die anfängliche Angst wurde mir genommen, mhm. dass ich da mich irgendwie finanziell ruiniere, wof- ja. wovor viele Angst haben. Aber ich habe gesagt, okay, ich mache das mal und guck jetzt mal, habe dann mal die Idee, mal die Idee ausprobiert. Und ich hätte mir die drei Jahre eigentlich auch das Ärgernis im Angestelltenverhältnis, hätte ich mir zum Teil auch ersparen können. Mhm. Und irgendwann mal kam der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so ich habe jetzt den ersten Kunden, und hätte man mir nicht gekündigt, hätte ich eine Woche später gekündigt, ich hatte total Glück gehabt und dadurch habe ich eine Abfindung bekommen als Startkapital, das war großartig und dann bin ich auch losgezogen und habe dann aber vergessen Vertrieb zu machen, zack, bumm, also dreiviertel Jahre später musste ich die Lehre draus ziehen, also man sieht, Man hat ja trotzdem bestimmte Lehren zu machen Mhm. und auch später habe ich auch neben meiner ersten Selbstständigkeit als Marketingberaterin im Bereich Kundenservice, Kundenbegeisterung für Konzerne, habe ich dann einfach in der Elternzeit pausiert, für mich so ein bisschen Zeit gehabt nachzudenken, was will ich Mhm. denn jetzt und habe dann mein Startup Mami Poppins gegründet, Mhm. was dann auch wieder eine neue Situation war. Darf ich das denn aus der Elternzeit oder nicht? Das könnten sich vielleicht viele auch fragen. Mhm. Auch da auch wieder mit dem Arbeitgeber, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, nicht so wie ich damals, dass ich selbstständig schon war, dass man auch da mit dem Arbeitgeber ja. das abstimmen muss. Und Achtung, wann macht man bestimmte Abrechnungen? Also wenn man Elterngeld bekommt, darf man nicht bestimmte Beträge überschreiten. Das kann man nachschauen, das gibt es auch im Internet, zum Beispiel auf der Website deinelterngeld.de. Mhm. Das, das Chip, haben mein ja. Mann und ich zum Beispiel zusammengestellt damals. Aber auch da ist es möglich, das zu machen. Und dennoch, es gibt bestimmte Dinge, die muss man lernen. Es gibt mhm. Learnings, die man machen
0: muss. Mythen und Steuerfallen. Leute, die anfangen mit Gründung, beschäftigen sich am Anfang oft, mehr hauptsächlich mit dem Thema Versicherungen, Krankenversicherung, Rentenversicherung und Steuern. Das sind die Hauptthemen. Die Kleinunternehmerregelung lohnt sich meistens, wenn man sich nebenberuflich selbstständig macht, insbesondere wenn man eine Zielgruppe hat, die Privatleute sind, also für sogenanntes B2C, ne? Business to Consumer, also wo das Geschäftsmodell sich an Privatpersonen richtet, für diesen Unterschied macht, ob man eben 100 Euro zahlt für das Produkt oder 119 Euro mit der Mehrwertsteuer, ne, das ist da für die interessant. Wenn ihr im B2B-Bereich seid, also Business to Business, lohnt sich die Kleinunternehmerregelung das ist nicht. dann auch nicht habt ihr mehr Nachteile und ihr müsst auf der Rechnung ausweisen, dass ihr gemäß Paragraph 19 Umsatzsteuererklärung, eben als Kleinunternehmen optiert, nennt man das. Ne? Genau. Und das heißt, jeder sieht ihr sagt, Kleinunternehmen ist auch ein Image-Thema.
1: Ja, total. Und das ist zum Beispiel auch finde ich ein Thema, wo man differenzieren muss, möchte ich grundsätzlich im Nebenjob für immer bleiben, mhm. einfach um immer on top bisschen Geld zu verdienen, dann ist es vielleicht okay, ähm, nur wenn ich jetzt mit äh, große Firmen zusammenarbeiten möchte und mein Ziel ist es, die volle Selbstständigkeit in Vollzeit, dann äh, finde ich, äh, ist das, das eine Jahr kann man sich direkt ersparen und dann hat man natürlich auch das gute Image. Also mhm. wir hier in Deutschland lieben die GmbHs und ne, alles offiziell und mhm. groß. Mhm. Es muss ja nicht gleich die GmbH sein, aber aus meiner Sicht würde ich mir sehr gut überlegen, ob diese Kleinunternehmerregelung unbedingt beantragt werden sollte. Natürlich ist es auch Arbeit, eine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen, aber das ist auch etwas, was man grundsätzlich sich irgendwann mit auseinandersetzen muss, wenn man in die Vollselbstständigkeit gehen möchte. Ich finde, das hat auch etwas mit eine eigene Limitierung, die man sich gibt. Mm, ich darf mm. ja nur 22.000 Euro Umsatz mm, machen. Genau, genau, Und das hat was mit Money Mindset zu tun. Und äh, dann okay. fange ich auch an, überall irgendwie so ein bisschen, naja, ich sag mal so, Kleinkrauter, Krauterin-mäßig ja, ja. unterwegs mm. äh, zu sein. Ich finde das nicht sehr schön und auch für einen selbst nicht sehr förderlich. Mm. Das mm. nur so als Tipp am Rande. Natürlich mm. muss jeder das für sich entscheiden, aber letztendlich... Hängt das von den eigenen Zielen ab? Deshalb, da muss ich mir im Klaren sein. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, sie ist Beamtin und sie weiß, ich möchte einfach nicht auf die Vorteile des Beamtentums verzichten. Dann darf ich mich nicht nebenberuflich in dem Sinne selbstständig machen, wenn mein Arbeitgeber mir das nicht erlaubt. Und sie wollte einfach Dozententätigkeit nebenbei machen und das wird sie so bleiben. Dann mhm. ist es ja auch okay. Mhm. aber In dem anderen Fall, wenn ich sage, ich möchte wirklich durchstarten, ich möchte in Vollzeit starten als Selbstständiger, als Unternehmerin, etwas Großes aufbauen, ich habe eine große Vision, dann kann ich das einfach auch mal überspringen und direkt die 19% mhm. Mehrwertsteuer ziehen auf der Rechnung.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe vielleicht ein Gegenbeispiel. Ich habe gerade eine Kundin, die ist Beamtin als Lehrerin und die hat jetzt angefangen im Nebenerwerb mit Absprache des Arbeitgebers bestimmte Dienstleistungen anzubieten. Und die wird jetzt, wenn das jetzt sich gut weiterentwickelt und so sieht es im Moment aus, ihren Beamtenstatus aufgeben, um den Vollerwerb zu gründen. Also ja, das geht auch. Das gibt ne? auch. Ja. Lasst euch da nicht abschrecken. Ne? Also wenn man merkt, okay, das funktioniert, es gibt Kunden die oder Kundinnen, die bereit sind, das zu zahlen, mein Geschäftsmodell hätte eine Chance am Markt, dann seid ruhig auch mutig. Und selbst einen Beamtenstatus kann man gegebenenfalls, wenn es einen wirklich in was anderes reinzieht, auch aufgeben. Also ist klar, in heutigen Zeiten ist natürlich ein Beamtenstatus viel wert, viele sind unsicher. Aber ich kann nur selber sagen, ich bin ja jetzt seit bald 30 Jahren selbstständig und ich habe mich natürlich auch schon mal unsicher gefühlt. Mal läuft's gut, mal läuft es weniger. Aber unterm Strich kann ich sagen, wenn ich so zurückgucke, ich habe mich in meiner Selbstständigkeit im Schnitt immer sicherer gefühlt, weil ich selber meines Glückes Schmiedin bin sozusagen ja. und das Heft selber in der Hand halte, als ich das jemals als Angestellte war, weil ich war zum Beispiel früher in der Pharmaindustrie angestellt und da gab es zigtausende Umstrukturierungen immer und jedes Mal musste man wieder bangen, ist man noch in der Personalplanung mit vorgesehen oder ja. verliert man den Job? Also ich war ja da viel mehr von außen abhängig, ne? Als ich das jemals als Selbstständige jetzt erlebt habe, mit allen hohen Tiefs, die da- dazugehören. Aber ich fühle mich jetzt mit dem, was ich erlebt habe und gemacht habe, auch von der Entwicklung her als Unternehmerin, mit meinem Mindset sicherer in der Welt jetzt aufgehoben, mit all den Umbrüchen, die stattfinden. Als ich das vielleicht mich als Angestellte jemals gefühlt hätte. Ne? Also ich habe das auch nie bereut, was das betrifft.
1: Mhm. Ich finde das auch gar nicht nachvollziehbar, dass man immer diesen sicheren Hafen des Angestelltenverhältnisses immer noch so betrachtet. Das war vielleicht mal vor 30 oder vor 50 Jahren. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Das sehen wir auch jetzt gerade in der Krise. In der Wirtschaftskrise ja. werden auch so viele entlassen und von daher, ich finde, genau jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, mhm. auch mal Ideen im Nebenerwerb mhm. auszutesten aus Startup-Ideen, auch innovative Ideen, die vielleicht mal kostenintensiv sind und man dadurch erstmal so quer subventioniert, wo man sagt, ich habe noch keine Investorinnen und Investoren, die dabei sind, deshalb teste ich es einfach mal aus, ich bin ja jetzt
0: eh gekündigt und das könnte ich dann einfach mal parallel machen, mhm. why not? Mhm. Genau. Man nennt das immer ein bisschen respektierlich die sogenannten Notgründungen. Also man unterscheidet in der Erforschung von Gründungen zwischen den sogenannten Chancengründungen oder Lustgründungen und den sogenannten Notgründungen. Und die Notgründungen, also die aus Mangel an Perspektiven am Arbeitsmarkt, am Feststellungsarbeitsmarkt gegründet werden, die haben immer so ein bisschen schlechten Ruf. Aber sie sind im Schnitt viel besser in den Erfahrungen, als man denkt, weil viele haben eben, weil sie vielleicht den Arbeitsplatz verloren haben, dann angefangen, überhaupt mal in diese Richtung zu denken und haben dann festgestellt, dass das voll ihr Ding ist und sich da total gut weiterentwickelt und sind halt froh, dass sie daraus wirklich sich ein eigenes Feld aufbauen konnten. Also, ich das unmöglich. Ne, aber es gibt so dieses Image ja, so ein bisschen. man finde es, es ich ist furchtbar. Notfühl, das wird in der Literatur auch so ein bisschen so beschrieben. Ja, aber, aber.
1: Was soll das bringen? Also ich finde ganz ehrlich, ist egal, ob ich aus der Not hier raus <lacht> ja, gegründet ja. habe, es geht doch eigentlich immer um das Ergebnis. Deshalb lasst euch von irgendwelche Image-Sachen nicht genau. beeinflussen und wie das genannt wird. Am Ende geht es um ein selbst, das ist mein eigenes Leben, muss man sich sagen. Was möchte ich äh, ja. sinnhaft tun? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich mein Geld verdienen? Nur das ist relevant und wie das genannt wird, also das, das finde ich, äh, naja.
0: Ja, es gibt verschiedene Wege. Ne? Die Nebenerwerbsgründung kann so ein guter Start sein, um was auszuprobieren. Es gibt natürlich auch Branchen, wo das einfach gar nicht geht. Ich kann nicht einen Café im Nebenerwerb aufmachen. Nein, also, das geht nicht. Gut, genau. wenn man jetzt vielleicht mit mehreren zusammengründet, man teilt sich das so ein bisschen ein, aber das sind alles, was so mit, wo Ladengeschäfte dranhängen und so weiter. Das ist ja voll erwerbstätig und alles ja. Aber es kann für viele andere Bereiche, gerade im freiberuflichen oder auch mit den digitalen Geschäftsmodellen, dass man sich einen Online-Shop vielleicht aufbaut im Nebenerwerb und dann immer zuversichtlicher ja. wird und sich dann einfach auch den Sprung nachher traut in die Vollerwerbsgründung. Ne? Da möchten wir einfach Mut auch zu machen, dass ihr dann nicht dauerhaft, vielleicht auch manchmal unbewusst, euer Geschäft so klein haltet. Ne? So im Rahmen der Kleinunternehmerin. Money Mindset, genau. Ja, Ganz, ne? Guckt, ganz dass wichtig. Ihr, dass ihr auch die kleine Hobbygründung durchaus aufbaut. Was auch okay ist, nutzt, um vielleicht euer Money-Mindset und überhaupt euer Unternehmerinnensein als Mindset weiterzuentwickeln und daraus darf auch was Großes erwachsen. Und
1: ganz wichtiges Thema auch, gerade wenn man Kinder hat, dann begegnet mir das auch manchmal, haben mich manche Gründerinnen auch angeschrieben, ja was ist denn, wenn ich jetzt im Nebenerwerb gründe oder wenn ich überhaupt starte, dann fliege ich ja aus der Familienkrankenversicherung raus und das ist total falscher Start überhaupt, egal ob in Neben- oder in Vollzeitselbstständigkeit. So komme ich nicht auf einem grünen Zweig, weil man von vornherein sich
0: limitiert, hm, wenn hm. ich immer in der Familienversicherung
1: bleiben möchte, zum Beispiel. Ja,
0: genau, genau. Das ist klar, dass das für viele ein Riesenthema ist. Wie bin ich dann versichert? Ne, sowohl mit Krankenversicherung als auch Rentenversicherung. Aber es ist auch ein bisschen das Pferd von hinten aufgezogen. Also euer Fokus sollte nicht sein, Hauptsache ich bin in der Krankenversicherung noch drin. Wenn das der Fokus für oder die Begrenzung oder das Mindset für die Gründung ist, dann wird das nicht so richtig gelingen, weil ihr habt dann diese Negativprogrammierung darauf, dass ihr eben nicht wirklich wachsen dürft. Kleine Unternehmerregungen in der Krankenkasse bleiben. Ich kann das verstehen, das ist nachvollziehbar dass das die Hauptthemen gerade für die, ich nenne das mal, die Gründungsanfängerinnen sind. Ne, aber das ist aus Unwissenheit. Genau, also, aber viel wichtiger sind die anderen Sachen. Ja, ja, ja mich also,
1: Kunden. Und, genau, und, ne? und vor allem ist es ja auch so, wir haben eine Folge über ein paar Methoden gesprochen, mhm. über die Effectuation-Methode und ich glaube, viele wissen gar nicht von der Existenz dieser Methode, dass man da eigentlich kleinschrittig mhm. sehr gut unsicher starten kann, sodass man auch wirklich gar nicht in dieser finanzielle Risiko reingeht. Mhm. Und diese Begrenzung mit der Krankenversicherung, ich möchte in der Familienversicherung bleiben, hat so ein bisschen was damit zu tun. Ja. Und würde man diese Methode kennen, deshalb klare Empfehlung, hört euch diese Folge unbedingt genau. an. Mit den vier Methoden, die wir mitgebracht haben. Das ist ein Augenöffner für viele Gründerinnen, vor allem für viele Frauen, weil sie dann weniger
0: Angst haben, dass sie sich verschulden. Ja, Genau. Ja, das sind so diese limitierenden Gedanken oder auch Glaubenssätze. Es ist völlig okay zu sagen, ich möchte das nur ein bisschen im Nebenerwerb machen. Mir ist wichtig, in der Familienversicherung drin zu bleiben oder... Ne, alles in Ordnung, aber gebt euch innerlich die Chance, dass es auch anders sich entwickeln ja. kann und darf. ne? Und begrenzt euch da nicht schon im Vorhinein so stark damit. Ne? Und dann nochmal
1: Deadlines. Mhm. Ne? Also wenn ich ja. sage, ich mache das für ein Jahr, dann darf ich mich für mhm. dieses eine Jahr ausprobieren. Da möchte ich auch in der Familienversicherung mhm. bleiben. Aber danach, wenn es wächst, will ich da auch raus, weil... Mhm. Wenn man doch viel Geld verdient, mhm. dann kann man sich doch auch eine Krankenversicherung leisten. Ja, dann ist genau. das doch eigentlich gar nicht der Punkt, die mhm. Krankenversicherung, sondern wie kann ich skalieren? Wie kann ich größer werden? Möchte ich ein Team aufbauen? Möchte mhm. ich
0: das Team aus Freelancer oder Festangestellte? und so weiter. Ja. Das sind dann die Themen. Ganz genau. Wo kommen die Kunden her? Ihr müsst euch natürlich mit Marketing beschäftigen. Das mein gilt Lieblingsthema. Auch, genau, da haben wir hier die Katharina als Spezialistin hier am Tisch. Das gilt für die Leute, die im Nebenerwerb gründen wollen, auch genauso. Das heißt, da müsst ihr euch auch mit Marketing beschäftigen. Ihr müsst auch in Marketing investieren. Auch bei der Gründung im Nebenerwerb fallen die Kunden nicht vom Himmel, sondern ihr müsst da auch ein finanzielles und zeitliches Investment natürlich tätigen, damit das Ganze wirklich wachsen und gedeihen kann, quasi wie ihr euer zartes Pflänzchen wässert. Und wenn ihr da zu wenig Wasser gebt, dann kümmert das eben vor sich hin und guckt, dass ihr da vom Mindset auch versucht, wirklich dem Ganzen eine Chance zu geben. Und solche Förderprogramme oder beispielsweise von der KfW bank Förderkredite,
1: die man bekommen kann, das ist, finde ich, jetzt wie so eine Art Düngemittel, was man Mhm. gibt, um dieses Pflänzchen auch schneller nach vorne zu bringen. Das ist nämlich auch ein Punkt, manchmal muss ich auch bedenken, dass ich vielleicht mit meiner Idee schneller als der Wettbewerb sein möchte. Mhm. Gerade bei innovative Ideen, die sich nicht patentieren lassen. Mhm. Bei technologischer Innovation ist das ganz einfach, aber wenn ich eine Idee habe, Mhm. die kann ich nicht patentieren die kann ich nicht absichern. Das geht nur, indem ich schneller vorangehe mhm. und ich natürlich auch Kapital mehr reinhole. Mhm. Auf startup Map zum Beispiel auf dem Blog, haben wir auch einen Artikel darüber geschrieben, wo man Geld herbekommen mhm. könnte. Und es fängt auch schon mit der Familie an. Ne? Mhm. Also Family, and Friends sind die Ersten, die gerne investieren. Oder dann einfach KFW, Förderkredite, Investoren, Business Angels, Investorinnen, das sind zum Beispiel auch viele Möglichkeiten da. Also ich sag mal so, das Geld liegt auf der Straße. In <lacht> der Theorie liegt so. es
0: auf der Straße. Man muss nur die richtige Straße finden und sich dann bücken und es aufheben. Genau, genau. genau. Und ja. den richtigen Pitch Deck haben. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, genau. Aber auch da, alles wo es dann in Richtung Investment geht, ist die Perspektive immer natürlich der Vollerwerb. Also auch kein Investor, keine Investorin, ja. kein Business Angel investiert in eine Nebenerwerbsgründung. Da müsst ihr schon auch eine Vollerwerbsperspektive aufzeigen. Wie gesagt, Für den Einstieg, für den Start super und wenn das für euch das richtige Modell ist, vielleicht tatsächlich nur im Nebenerwerb das zu machen oder ihr habt noch eine halbe Stelle und macht es dann daneben, auch alles wunderbar, aber versagt euch nicht die Chance, die auch in einem weiteren Wachstum und in der Ausweitung in den Vollerwerb liegen könnte. Unsere Vision
1: Wir möchten euch mit dieser Folge unbedingt ermutigen, nicht nur an klein, klein nebenberufliche Gründungen zu denken, sondern auch groß zu denken. Wie schon bereits erwähnt, auch eine Startup-Gründung ist möglich. Was ist ein Startup? Das ist ein Unternehmen, das eine innovative, skalierbare Geschäftsidee mit wenig Kapital zu Beginn an den Markt bringt. Und das ist ja eigentlich passend auch für uns ja, Frauen. Deshalb ja. also diese Startup-Definition, finde ich, hilft so ein bisschen die Angst davor zu verlieren, dass nicht jedes Konzept reinpasst. Und bei Startup Mom haben wir gemeinsam mit allen sieben Mentorinnen auch einen Online-Kurs zusammengestellt für die nebenberufliche Gründung, sodass das auch
0: möglich ist, ein Startup nebenberuflich zu starten. Und auch dafür Unterstützung gegeben wird mit unserem Online-Kurs. Ne? Den Link zum Kurs
1: verlinken wir euch in den Show Notes. Da könnt ihr einfach auch die Inhalte sehen. Da könnt ihr sehen, welche Mentorinnen dabei sind, was wir genau anbieten und wie genau der Durchlauf ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr angelehnt an unserem erfolgreichen Marm-Accelerator von dem wir auch sagen können, dass wir fast 90-prozentige Gründungsquote hm, haben. Hm, was ja
0: echt toll ist, ja. Von daher startet durch, traut euch, Deadlines setzen. Findet das richtige Begleitungsformat für euch, ne? zum Beispiel so einen Online-Kurs oder andere Formate, oder auch da könnt ihr Beratung natürlich auch nutzen, auch im Nebenerwerbsgründung kann man sich Beratung holen und guckt, was ist das richtige Format für euch und äh, ja, traut euch einfach. Ja, das war es von uns für diese Folge zum Thema Gründen im Nebenerwerb. Wir hoffen, ihr konntet ein paar interessante Informationen und Tipps rausziehen. Und wir kündigen schon mal die nächste Folge an, wo es um das Thema Money Mindset gehen wird.
1: Ich finde, das passt sehr gut zu genau. der heutigen Folge, weil das baut darauf auf, sich nicht zu limitieren. Und Money Mindset ist wirklich das A und O,
0: Richtig. um groß durchzustarten. Das stimmt.
1: Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf
0: euch. Das war Startup-Geflüster, ein Podcast von Evelyn Brock und Ekaterina Altkantow. Eine Produktion der Sendereinheit.